0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，晚上好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是冰清姐姐，非常高兴能和大家一起来读《恐龙来了》这套恐龙百科知识绘本。今天我们打开第三集，一起来读《河神龙和他的伙伴们》。我们首先打开内文的第一页，《世界的恐龙化石发现地》。寻找恐龙化石的热潮首先是在欧洲升起的，英国、法国、德国、比利时这些欧洲各地呢，先后发现了恐龙化石，然后才是在美国、加拿大这样的美洲地区开始发掘。慢慢的，科学家在非洲、亚洲、大洋洲，甚至在南极也发现了恐龙。也就是说啊，世界各地都发现了恐龙生活过的痕迹。嗯，这么说，中生代时期恐龙可真是当之无愧的世界霸主。下面啊，我们就跟随这张世界地图来看一看，在世界上都有哪些非常著名的恐龙化石发现地。首先，我们从英国开始，为什么呢？因为英国在欧洲，欧洲呢是首先发现恐龙化石的地方。嗯。英国侏罗纪海岸，在玛丽安宁首次发现恐龙化石的英国侏罗纪海岸，不仅发现了恐龙化石，还发现了鱼龙、蛇颈龙、鹦鹉螺、爬行动物等多种化石。这里很奇怪，提到了一个人名——玛丽安宁，他是谁呢？玛丽安宁，我们首先知道她是一位女性。并且呢，她是世界上非常著名的化石猎人当中唯一的一位女性，而且她是已经知道的最伟大的化石采集家。所以，喜欢恐龙的小朋友们一定要记住这个名字——玛丽安宁。好，在英国侏罗纪海岸，海岸的峭壁上反复出现了中生代的三叠纪、侏罗纪、白垩纪地层，形成了美丽的风景。也因此，这里被联合国教科文组织指定为世界自然遗产。我们根据地图上的小点往下走，下面呢，我们来到非洲的撒哈拉沙漠。在中生代时期，撒哈拉沙漠并非是现在的沙漠地带，那个时候啊，有茂盛的森林，这里还生活着很多恐龙。在撒哈拉沙漠发现了四恶龙、鲨齿龙、豪勇龙、重爪龙等多种恐龙的化石。这里有一个多音字，“重爪龙”的“重”，到底应该念“重爪龙”还是“重爪龙”呢？冰清姐姐去查阅过资料，这里应该念“重爪龙”。为什么呢？啊，给年龄大一些的小朋友留一个作业吧，你也可以去互联网查一查。这里到底为什么念重爪龙？我们跟着地图再往右边，看到中国大山铺恐龙化石群遗址。中国四川大山铺是在中国发现恐龙化石最多的地方之一，那里发掘了永川龙、华阳龙等恐龙化石。目前呢，发掘仍然在持续。1987年，创建了亚洲第一个恐龙博物馆。自贡恐龙博物馆，在这个博物馆里，我们不仅可以看到有很多的恐龙化石，而且呢，还能看到恐龙化石的发掘过程，并且非常珍贵的是，啊，这个恐龙博物馆就在我们国家，所有想去看的小朋友和对恐龙很感兴趣的小朋友，都可以找到一个合适的机会去看一看吧。我们跟着地图再往上看，这里是蒙古的戈壁沙漠。蒙古的戈壁沙漠比欧洲、美洲、非洲更晚才开始进行恐龙化石的发掘工作。在恐龙化石的发掘初期啊，人们认为亚洲是没有恐龙化石的。但对蒙古的戈壁沙漠进行发掘以后呢，在这里发现了中国鸟脚龙、驰龙。北票龙、窃蛋龙、特暴龙等许多恐龙化石，让全世界都对中国恐龙化石的发掘工作啊刮目相看。这里也成为除了中国大山铺恐龙化石群遗址以外的另一个非常著名的恐龙化石发现地。跟着地图来到美洲，最上方呢是加拿大阿尔伯塔恐龙公园。这里啊，现在是一片荒原，而中生代时期呢，曾经生长着茂盛的森林。人们在这里发现了开角龙、脊龙、弱角龙、厚鼻龙、赖氏龙等等不计其数的恐龙化石。由于来这里发掘化石的人太多了，形成了竞争态势。加拿大政府呢，指定这里为恐龙公园，并限制了人们的发掘活动。我们再往下看，是美国蒙大拿州地狱溪组，在闻名世界的化石发掘地之一——美国蒙大拿州地狱溪组的地层当中，人们发现了三角龙、仙角龙、甲龙、复制龙、明河龙等恐龙化石，尤其是中生代的白垩纪恐龙出土量是最大的。然后我们跟着地图再往下看，是美国国立恐龙公园。在横跨美国科罗拉多州和犹他州的美国国立恐龙公园，人们发现了异特龙、角鼻龙、迷惑龙、梁龙、剑龙等不计其数的恐龙化石，另外还发现了龟类化石。现在呀、啊，这里被指定为美国国立恐龙公园，人们可以亲眼看到发掘恐龙的现场。哎呀！讲到这里，冰清姐姐也很想亲自去这个恐龙公园看一看。嗯，跟着地图呢，我们再来到南美洲，这里有一个公园，它的名字可真长啊，是阿根廷的伊莎瓜拉斯托自然公园。有没有很想再重复一遍呢？阿根廷的伊莎瓜拉斯托自然公园。在位于阿根廷圣胡安省附近的这处自然公园，人们发现了许多，例如艾雷拉龙、史盗龙等中生代早期的三叠纪恐龙化石。那里还保留了许多当时的动植物化石，成为了古代生物学家的研究对象。这个自然公园，也就是阿根廷伊莎瓜拉斯托自然公园，还被指定为世界自然遗产呢。嗯，看完了上面的这个部分，世界恐龙化石的发现地，小朋友们是不是和冰清姐姐一样，很有大开眼界的感觉？真的很想到这些地方去看一看恐龙化石到底是怎么发掘的，怎么保存的。最后又是怎么运到博物馆里去的呢？嗯，不要着急，在后面的伴读课程里呢，我们会慢慢的展开这些内容的。好了，现在我们就来看看今天我们伴读课程的主角儿——河神龙。好，我们翻开下一页，就看到了河神龙。在这一页的左上角呢，对河神龙进行了分类，它属于食草恐龙。河神龙华丽的脖子上面长着很大的角，但跟其他的角龙不同的是，河神龙的鼻子还有额头上面是没有角的，只有一些粗糙的凸起。这个样子啊，类似断角的痕迹，所以他获得了阿克罗俄斯的蜥蜴这个名字。什么是阿克罗俄斯呢？在希腊神话当中，阿克罗俄斯是被赫拉克拉斯断脚的河神。左下角小兰说：“鼻子上和额头上的凸起，不觉得像断脚的痕迹吗？”啊，小兰又提醒我们去注意河神龙的模样。再看第七页的上面，小黄说。河神龙是介于有角的野牛龙和没有角的厚鼻龙之间的恐龙。小黄说：“这次我也装懂一下吧。”但是小黄给我们提供了一个非常重要的信息：这三种角龙我们怎么区分呢？啊，有角的呢就是野牛龙，没有角的呢就是厚鼻龙。呃，在这里呢像是有角，但是又像是被切断了的。就是我们的河神龙啦。刚才啊，我们讲到了河神龙是食草恐龙，所以呢，它要时刻提防肉食恐龙的进攻。河神龙在吃草的时候呢，时刻注意周围的动静，提防着肉食恐龙会突然出现。如果遇到危险呢，它就要迅速逃跑。由于没有什么特别的防御手段，因此河神龙除了逃跑，什么都做不了。哦，可是据我们所知，角龙不是都是力量非常大，而且非常勇敢的吗？为什么河神龙没有特别有效的防御手段呢？因为我们刚才讲了，它的鼻子和额头上没有可以用作进攻的角。这里小胖提示我们，嗯，虽然河神龙的颈饰后面长着两根角，但是它是不适合当做武器使用的。小黄又说：“虽然不能当武器用，但至少能保护脖子不被咬着。不过啊，它最终还是要被天敌霸王龙吃掉的。”嗯，小芬说：“霸王龙后面还有凌道龙在伺机进攻呢，所以在这个画面里，我们除了看到河神龙，后面那个身材巨大的。”当然就是霸王龙啦，还有一个身材比较小的肉食恐龙就是伶盗龙。然后我们再看第九页的右下角，这里可以看到河神龙的身材比例，它大概呢身长有六米到九米，身高差不多有两米高，体重有三吨重，大约生活在六千五百万年前的白垩纪。讲到这里，关于河神龙的信息是不是就全部结束了呢？当然不是。嗯，听过前面两期伴读课程的小朋友一定知道啊，还有关于河神龙的信息是在这本书的最后两页。你还想知道的恐龙故事，河神龙。嗯，希腊神话当中，河神阿克罗俄斯向美人德伊阿尼拉求婚。河神和最后的竞争者海格利斯展开了激烈的战斗，但是河神敌不过海格利斯，在变成黄牛的时候被海格利斯弄断了一只脚，最终德伊阿尼拉成为了海格利斯的夫人。这就是关于河神龙的一个希腊神话。我们再翻到下一页，看看还有没有什么和河神龙有关的信息。河神龙和他的伙伴们生活过的地区，中生代时期，河神龙和他的伙伴们生活在地球的哪个地区呢？恐龙化石被发现的地方，可能就是这种恐龙生活过的地方。当然，随着洪水、风还有地震等自然现象的发生，恐龙化石都被破坏或者转移了位置。但是，基本上可以认为。恐龙化石被发现的地方，就是这种恐龙生活过的地方。那么，我们就一起来看一看，河神龙到底生活在哪个地区呢？我们也了解一下化石被发现的过程吧。好，看到这里，我们就一起来找一找，河神龙到底曾经生活在地球的什么位置？它又是在哪里被发现的呢？河神龙的化石是一九九四年被化石猎人斯科特·桑普森在美国蒙大拿发现并命名的，所以河神龙的分布地区是北美洲的美国和加拿大。看到这里，我们一定不要忽略了这一页的右下角，该书登场的配角恐龙们，特别强调了。嗯，在这个粉红色的小区域里，括号里的恐龙呢，是为了衬托主角儿恐龙而登场的配角儿恐龙。所以，河神龙后面的括号里备注了霸王龙和林道龙。如果想了解这两种恐龙的有关信息，可以在其他几本《恐龙来了》的书籍当中找到详细资料。在这里呢，我们还可以注意到。啊、呃，配合主角恐龙一同登场的是生活在同一时代的恐龙们。虽然尽量按化石发现地分配恐龙，但偶尔呢也会考虑到小朋友们的兴趣，在分配的时候呢选择了其他标准。由此可见啊，这本书的作者在编写的过程中呢是非常的严谨的，并且呢也非常了解我们小朋友们的阅读习惯。好了，那今天的分享就到这里结束吧。祝大家晚安！我们下一次《恐龙来了》的伴读课程再见喽。